0: é chuva para plantar, é chuva para colher, é chuva para pulverizar tudo é chuva, e eu falei assim realmente, assim, quando o produtor tem informações realmente, além ali em tempo real, mais assertivas do que vai acontecer, ele planeja a sua produção de uma maneira muito mais é, eficiente né? sem perder produtividade é, evitando custos desnecessários às vezes com uma aplicação é, uma pulverização feita em um momento errado, que não estava muito oportuno
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô com a Mariana Viana aqui, que é jornalista pela PUC de Goiás, Vocês vão entender aí essa jornada e também sócia fundadora e chefe de marketing lá da Field Pro. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Obrigada a você, Paulo, é um prazer estar aqui. Que bom que deu certo. Obrigada e
1: vambora, vamos bater esse papo É isso aí, vamos lá E você que tá aí do outro lado, tá ouvindo esse bate-papo aqui Já sabe, no agroresenha a porteira não tem tramela Pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio Então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá muito legal Firmo o gordo que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto Afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção Oh, tô aqui de volta com a Mariana, e Mariana, pra gente começar essa resenha aqui, você falou pra mim nos bastidores que ouve o podcast, né, então conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
0: Eu sou de Goiânia, atualmente moro em São Paulo, né, mas cresci, vivi minha vida toda lá no meu Goiás, maravilhoso. Nice. Eu tinha parentes, a ligação com o agro é por ter parentes e amigos que são pecuaristas, né, agricultores ali nos interiores de Goiás, como Trindade, Itapuranga, Crixás, então férias, finais de semana, eu sempre estava por lá convivendo e gostava muito, né? Depois quando eu cresci, fui para a faculdade, eu gosto muito da área de comunicação, me formei lá na PUC como jornalista e estava assim, um pouquinho de tudo, né? Um pezinho no agro, um pezinho na comunicação e no empreendedorismo também, eu fui assessora de comunicação dos, da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiânia, é, vendia bijuteria quando criança e tinha o sonho de ter uma empresa, né? Mas eu falava assim, eu, eu queria ter alguma coisa também que fizesse pelo menos uma diferença no mundo, né? Aquela, aquela visão que a gente tem, nossa, se eu pudesse apoiar alguma coisa que criasse algo realmente legal, então tinha isso dentro de mim, assim, mas acabei como jornalista indo para a área de, do marketing, e quando você é mordido pelo bichinho da tecnologia, é difícil a gente largar. Então, trabalhei em startups, empresas de tecnologias, na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiânia e fiquei e, a, aí nesse meio, né? E depois, quando eu vim a São Paulo a trabalho, eu estava aqui a trabalho e conheci o Ricardo Sodré, quem foi quem fundou depois a empresa comigo, a Field Pro. Ele morava no Canadá na época, né? tinha lançado empresas. The cat no Canadá, nos Estados Unidos também. Então a gente se conheceu, trocou muita figurinha, depois a gente acabou se relacionando e é, estudando o mercado. Eu levei ele para Goiânia, ele pisou no mato lá, né? Saiu da Ele cidades. comeu
1: frango piqui e nunca mais que sair de lá, né? Fala a verdade. É,
0: pô, a pamonha gostou, o piqui nem tanto, viu? Oh, o piqui e é o, difícil. O franguinho de com gueroba,
1: né? Aquele Isso. Que...
0: Aí foi lá sujar a bota, né? Literalmente. E a a gente ficou uns bons meses aí, é, indo em fazendas, depois a gente foi para o Paraná também, criou um relacionamento com, com muitas cooperativas, com empresas agrícolas também, nacionais, multinacionais, e a gente acabou que viu que essa parte do clima, né, no monitoramento climático, tinha uma oportunidade muito grande, especialmente no Brasil, lá no Canadá, ele contava como era muito preciso, né, é o clima lá, falava assim, vai nevar daqui cinco minutos e não dava outra, olhava na janela e realmente acontecia. E no Brasil não era tanto assim, né, e isso prejudica especialmente aí a produção de alimentos, os nossos Produtores e a gente foi fomentando a ideia, enxergou essa oportunidade, até que a gente ele voltou daqui. Eu vim para São Paulo, a gente se juntou em São Paulo, fundamos a Field Pro em
1: 2018. Numa viagem técnica, até que um pessoal aqui fez para os Estados Unidos, o pessoal comentou justamente isso, né? O pessoal estava visitando uma fazenda lá e falou: o cara pegou e falou assim: Ó, vamos pro barracão porque vai chover. <risos> ah, e foi exatamente. mais ou menos isso que aconteceu mesmo, né? E de fato, né? A, a, bem avançado lá essa questão. E aqui no Brasil a gente ainda não tem essa, é, essa não digo nem a curácia, né? Vamos ver como é que se caminha. Mas não tinha muito essa utilização, né? Desses produtos, né? Desse, dessas tecnologias. Então acho que é, uma, é um baita de um negócio aí também, né?
0: Com certeza. Como citando os Estados Unidos, como você mencionou, é de estações meteorológicas públicas. A gente tem mais ou menos lá, eles têm, né, umas 25 mil. No Brasil, a gente tem cerca de 550 é, no Brasil inteiro. Então, um comparativo, a gente vê como tem uma defasagem aí, né? E a maioria também está localizada nas cidades, né? No meio rural, a gente quase não tem estações públicas e são uma das razões que, às vezes, a previsão do tempo...
1: Falha. Você falou que é de, de Goiás e tal, muitos amigos, familiares, né, que são envolvidos com agro e tal, mas como você comentou, o seu trabalho sempre foi voltado aí para marketing, assessor, assessoria de comunicação, né, especialmente em empresas de tecnologia, startups, tudo envolvido nesse mundo do empreendedorismo que, vamos dizer, de 2014 para cá, pelo menos a minha visão, deu um boom, né, toda essa questão da, das startups, entre, empreendedorismo, inovação e tudo mais. Eu queria saber, assim, você tem essa raiz no agro e trabalha. Trabalhou né, na área de tecnologia, né? No seu olhar, assim, quando você estava nesse processo, você chegou a perceber essa ascensão das empresas de tecnologias voltada para o agro, né? As chamadas agitex. Você teve essa percepção na né, época que você estava é, nesse processo?
0: Sim, com certeza. O Brasil é um líder do agronegócio, né? Então, quando teve essa ascensão das agritechs, nada melhor do que usar a tecnologia para auxiliar tanto dentro como fora da porteira. Mas, do ponto de vista assim, da comunicação, eu via que é, nem sempre a linguagem né, um, é, usada por essas empresas era simples, direta, falava a língua do produtor rural. Me arrisco até a dizer que eram consultorias meio disfarçadas de empresas de tecnologia. Uhum. Então, muitas vezes, eu via que elas ofereciam é, produtos, tanto um produto físico, que seja, ou só um software, um aplicativo, que era difícil de entendimento, né? Talvez um aplicativo que não, que não dava para entender ao certo o que significava, um produto que você precisa de alguém para ir lá instalar, para te ajudar a utilizar. E da parte da comunicação, eu falava, olha, se for para criar alguma coisa, eu tenho que dar autonomia para o produtor rural, é, eu não quero que ele necessite ainda de ajuda de outras pessoas, que ele ainda pague por uma consultoria, pague para saber utilizar, então eu percebia que tinha essa sensação muito grande, mas não empresas em si que o produtor tivesse uma autonomia para utilizar como ele quisesse, de uma maneira falando a língua dele, que ele uhum. que fosse simples e direta, sabe?
1: É claro que tudo isso é evolução, né? A gente sabe que teve um início e é relativamente recente no Brasil, Agtechs. então tudo isso que você está falando são coisas que estão, de alguma maneira, começando a se consolidar também, né?
0: Sim, com certeza. E agora a gente vê, realmente, tem muitas soluções é, no Brasil. O que a gente criou foi uma empresa de dados, né? Não é uma consultoria... A agronômica, mas é uma empresa de dados. E o produto que a gente criou também, a estação autônoma, é mais um meio para poder retirar os dados do campo e auxiliar o produtor ali durante toda a safra, né, na produção dele, aumentando a produtividade, a rentabilidade. Eu sei que tem muitos recursos, mas a gente criou algo realmente inovador que no Brasil... É, não tem algo similar, assim, com o que a gente fez aqui. A gente já tem orgulho de falar, nós somos brasileiros, nós amamos o produtor rural e desenvolvemos tudo aqui no Brasil a quatro mãos com eles mesmos, né? Uma, assim, ser um empreendedor no Brasil, lógico, a gente é, sabe que são é inúmeros desafios.
1: É bem complicado. Agora, é você
0: complicado. imagina você desenvolver um hardware inovador, começar do zero um produto que nunca foi criado. Então, foram desafios ainda maiores, mas... A gente foi até o fim e deu tudo certo e tá só crescendo cada vez mais, graças a Deus.
1: Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. E, ô, Mariana assim, no início desse, desse processo de empreendedorismo e inovação aqui em Mato Grosso, né, você até comentou comigo, é, é, previamente que vai ter uma parte que vai ficar aqui no AgriHub, em Cuiabá, né? Eu participo desde o início do AgriHub aqui, porque eu trabalhava no sistema Famato na época e a gente participou de um levantamento, né, aqui no, no estado, um mapeamento das oportunidades, né, para empresa de tecnologia e tudo mais. E uma das, 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 dos top of mind de problemas que eles começaram, que eles disseram ali na, na, nessas, nessas reuniões que nós fizemos no interior aqui do Estado, muita gente colocou lá como a baixa curácia na previsão do tempo na fazenda como sendo um dos grandes problemas, né? Assim ainda que a gente, eu tenho percebido obviamente um aumento cada vez maior na utilização das, dessas estações, mas a gente sabe que não é a maioria que tem, você comentou ali um número também no início que mostra bastante isso, né? Você tem percebido esse crescimento também é, e também queria saber como que tem evoluído essa questão da curácia da, previs, da previsão, né? Porque é aquele é negócio que a gente estava comentando ali no início, muitos dos produtores veem a baixa curácia como um problema, né? Uhum. Só que a gente sabe que em outros lugares, né? A gente e tem uma acurácia muito grande. Como que você, que você enxerga isso? Tanto esse aumento no, no, na utilização e essa questão da acurácia, da previsão. é
0: Para você ter uma boa acurácia, você precisa ter um histórico meteorológico da área que você quer ter aquela previsão do tempo. Uhum. E isso é um ponto que é levado em consideração para não chegar a essa acurácia nas áreas rurais então se você não tem histórico você não tem dado você não vai ter uma previsão do tempo assertiva o que nós fizemos por exemplo é o Mato Grosso né ele tem sete estações meteorológicas públicas do Imet localizadas nas cidades uhum. então você não tem um dado da área rural né ele o produtor rural tá vendo ali no aplicativo em algum site alguma coisa informações de dados públicos né de radares de satélites de estações meteorológicas públicas então que não representa realmente a área dele, né? A gente tem chuvas isoladas, né? Tem uma diferença de temperatura muito grande por causa das ilhas de calor nas cidades, né, enfim. Então isso vai prejudicar ele ali. Ele vai ver uma previsão que que não se reflete realmente o que vai acontecer na área dele. O que nós fizemos, a gente pega esses dados públicos, né, desse modelo meteorológico e a gente assimila com o microclima da fazenda, que é a nossa estação está monitorando e aí a gente roda de novo no modelo meteorológico e aí tem uma, uma técnica ainda de pós-processamento para a gente corrigir todas as imprecisões que tem e fornecer uma previsão do tempo com uma resolução de 3 quilômetros. Uhum. Então, resumindo assim, a partir do ponto onde o produtor rural coloca a nossa estação ali na lavoura dele, a gente utiliza, essa, a gente assimila esse microclima da área dele junto com a previsão do tempo para rodar de novo no modelo meteorológico, fazer essa técnica de pós-processamento, corrigir o erro e dar uma previsão exclusiva da área dele. Aí a gente garante assim, um dia antes, uma acurácia de 100%, né, até sete dias antes, uma acurácia de até 83%. Aí sim o protor rural fala, é, esse é um dado da minha área, esse não é um dado público que está distante, que vai me prejudicar no meu dia a dia, no meu planejamento. Essa foi uma das grandes inovações que a gente fez nessa nova técnica de, de análise de dados meteorológicos.
1: É, no fim vocês utilizam os dados públicos, né, para fazer esse cruzamento das informações locais, né? Sim. Aí faz mais sentido, né? Eu participei de alguns projetos sobre clima aqui também em Mato Grosso, sabe? E tinha sempre essa questão de que você ficaria um pouco mais uma curácia maior se você tivesse várias estações interligadas entre si, né? De fato, eu imagino que quanto mais estações, melhor seria essa essa relação. E no caso, teria como fazer isso também?
0: Sim. As nossas estações, elas são conectadas entre si. Uhum. Então, por exemplo, e é uma novidade que a gente lançou ontem, a gente Vai. já abriu o nosso aplicativo, ó, tá quentinha em primeira mão, viu, Paulo? Legal. A gente abriu o nosso aplicativo para qualquer produtor rural poder acessar a previsão do tempo. Então, quando ele entrar no aplicativo, tanto no celular quanto no computador... Ele vai ver uma previsão do tempo e vai ver toda a distribuição das nossas estações que estão no Brasil todo, na Argentina, no Paraguai, no Chile também, além dos dados das estações meteorológicas públicas do país e dos radares também. Então, ele já consegue acessar, foi uma forma que a gente... Antes, ele tinha que ter uma estação para poder entrar na plataforma. A gente falou, não, vamos abrir a plataforma para todos os produtores rurais que essa previsão do tempo, uma curácia melhor, mais confiável, eles vão ter acesso. Então, eles vão se basear nessa previsão, tanto dessas fontes públicas quanto dos nossos produtos que estão conectados entre si, distribuídos nas áreas rurais do Brasil, para ele ter uma previsão do ponto que ele colocar ali no mapa. E a diferença vai ser essa: ele vai ver ele ver todas as nossas é, estações ali e se houver estações dele, aí ele vai ver com outra cor, em verde no caso, e vai ter essa previsão com uma resolução de 3 km a partir do ponto onde ele vai estar. Daí essa vai ser a grande diferença entre ter uma estação fio de Pro ou Sim, não.
1: Entendi. É No fim, o cara que não tiver, ele vai ter ali os dados interpolados, vai conseguir ter uma, uma visão bem acurada do clima, mas não vai ter os dados mais localizados. né? Acho que essa que é a grande diferença, pelo que você comentou. Exatamente,
0: né? é isso aí. Legal.
1: Você comentou ali no início, né, dessa... Como, qual que era mesmo a mesma proporção, tipo, ah, sei lá, nos Estados Unidos tem quantas estações no Brasil? Eu não lembro agora de cabeça que você comentou. É,
0: nos Estados Unidos são cerca de 25 mil uhum. e no Brasil a gente tem umas 570 estações meteorológicas públicas, mas em média, né? Algumas ficam desativadas, inativas por um período, então essa é uma média.
1: É, é uma diferença é, considerável, considerável, vamos é. dizer assim, né? <risos> e, assim, como eu comentei né tipo assim é, a gente sabe que essa essa questão poderia ser muito maior né em quantidade e tudo mais né na sua na sua visão né óbvio que tem a questão pública aí né de dados públicos de enfim que não, não remete muito ao que nós estamos querendo dizer aqui mas por exemplo de um produtor ter uma ferramenta dessa na fazenda dele. Quais, na sua visão, são os principais empecilhos que ele enxerga para implantar isso dentro da fazenda? né Porque, sei lá, às vezes né, o cara quer ter, mas não sabe como. O que, que você enxerga como empecilho hoje para não ter mais estações na, no
0: campo? Ótima pergunta, Paulo. Assim, essa, esses equipamentos, as estações meteorológicas, elas não foram desenvolvidas para proporcionar uma facilidade e autonomia que o produtor rural precisa. Então, ele já começa tendo um custo de instalação ali para colocar ela numa área, ela fica fixada num ponto, né? ela necessita de limpezas quinzenais, porque tem aquele pluviômetro, que é um coletor mecânico no formato de um copo, que ele entope muito com sujeira, insetos, então quinzenalmente tem que dar um por um, ficar limpando, senão isso vai prejudicar ali os dados que estão sendo coletados. Precisa ter uma calibração na placa também, que é feita localmente. Algumas estações também, você tem que pegar o dado, o data logger, assim, então acaba sendo um custo, né, é oneroso para o produtor rural e que, que não é bom. E são produtos também, são estações que elas mostram o que aconteceu ali nas condições do tempo, é, chuva precipitação, velocidade do, e direção do vento, temperatura umidade, pressão, normalmente são esses dados que elas dão, às vezes evapotranspiração, algumas coisas da plantação, e elas mostram o um presente né? elas não, não tem essa técnica de assimilação de dados do microclima e elas não projetam o um futuro com previsões, então elas continuam usando a maioria dessas estações é, particulares elas ainda utilizam dados da cidade, das estações meteorológicas públicas. Então, elas dão um presente e só mostra o que aconteceu no passado. Isso não é viável para o produtor rural, né? O que Esse foi um ponto que a gente fez para desenvolver aqui no Brasil a estação Pro, porque ela é autônoma. Então, o próprio produtor rural pode instalar em 10 minutos, ela é conectada no, com o aplicativo por Bluetooth. Ela é móvel, então ele pode trocar de lugar quando ela quiser ela não tem calibração, ela não dá manutenção, isso foi uma patente nossa do pluviômetro, então o pluviômetro é por impacto, a medição do volume de chuva não tem falha nem interrupção, mede a chuva pelo impacto das gotas na cabeça da estação. E, ela, e a gente, ela controla o firmware the air, o que a gente faz que a gente controla tudo remoto, então a gente conecta ela, liga, desliga, tudo dentro do escritório, quando precisar, então o protor, além dele ter ainda essas informações do clima, ele tem as informações da vegetação também, como molhamento foliar, que é uma medida de controle de doenças, evapotranspiração, graus de dias da planta, tem a umidade do solo a 20, 40 centímetros de profundidade, temperatura, balanço hídrico, salinidade. Então, produto completo de clima, vegetação e solo e autônomo. Ele não vai precisar gastar, é, é, tem maiores custos com mais nada e ele vai utilizar ali, pronto, e vai acessar tudo através do aplicativo.
1: E essa questão, por exemplo, você comentou que ele faz esses cálculos, né, todos e tudo mais, ela é autônomo e tal, mas assim, como é que é essa questão da conectividade? Um dos problemas que a gente viu também nesse diagnóstico que nós fizemos foi justamente a falta de conectividade, né? Como que lida com essa questão aí?
0: A gente utiliza vários protocolos de comunicação para poder tirar o dado do, clã, do campo, né? Então tem 2G, tem 3G, tem 4G, tem rádio frequência, é, pode se conectar por Wi-Fi também, esse é um ponto importante. Muitas fazendas já têm Wi-Fi, né? Tem ali na sede, mas a gente usando roteadores, às vezes com áreas grandes, a gente sugere a utilização de roteadores para pegar mais quilômetros, assim, e poder conectar todas as estações que vão estar distribuídas na área. Mas, com certeza, a conectividade é um desafio, é um ponto que a gente tem que superar também. E a gente sempre, quando o produtor precisa, ele liga, me dá um mapa aí e a gente mostra para ele as áreas que possuem melhor conectividade. Então, como tem um SIM card dentro, já vai essa conectividade no produto, ele se conecta com o que tiver melhor ali naquele ponto.
1: E, bom, você comentou algumas coisas aí, né? Mas, assim, um ponto que uh, a gente fala sempre sobre tecnologia, né? Vira e mexe surge esse assunto aqui no podcast de variados assuntos, né? E a tecnologia sempre surge, muitas vezes, como a solução do problema do produtor, quando a gente sabe que tecnologia ela não é fim, é um fim em si mesma, né? Ele, na verdade, é um meio ali para você conseguir, é, de fato, tomar boas decisões. E eu queria entender, assim, com essa experiência que vocês já estão adquirindo aí, ao longo desse, desses últimos anos, trabalhando né, diretamente nesse processo, como que o produtor ele pode se beneficiar disso no dia a dia, né? Você falou assim, a maioria das estações, ela, ela coleta o passado e o presente acaba não tendo ah, uma ligação com o futuro. E a gente sabe que a tecnologia ela tem que indicar o que o produtor deve fazer, né? indicar uma tomada de decisão. Como que essa previsão climática, né? essa, esse monitoramento climático pode, de fato, ajudar o produtor a tomar a decisão e que essa decisão, obviamente, ela gere lucratividade no negócio dele. Como que você enxerga esse negócio aí.
0: Uma vez eu escutei de um cliente nosso assim: "É chuva para plantar, é chuva para colher, é chuva para pulverizar, tudo é chuva". E eu falei assim, realmente assim, quando o produtor tem informações realmente além ali em tempo real, mais assertivas do que vai acontecer, ele planeja a sua produção de uma maneira muito mais Eficiente, né? sem perder produtividade, é, evitando custos desnecessários, às vezes com uma aplicação, é, uma pulverização feita em um momento errado que não estava muito a O que a gente faz é quando ele adquire a, a nossa tecnologia, ele já vem com uma bula de uso. Então ele pode usar ali tanto numa fase de pré-plantio, para estar tá avaliando o solo, né, as condições climáticas ali. Depois, na fase do plantio, além da chuva, da previsão de chuva... Ele vai saber a temperatura e a umidade do solo para que tenha uma boa germinação da semente ali com essa temperatura e níveis ideais ao longo da safra, auxiliando nas pulverizações também, né? Então, ele vê a, as rajadas de vento, temperatura, é, umidade do ar ali para ele saber além de alertas, né? Se a gente vai ter algum. Evento climático ali, algum alerta, ele recebe também um alerta para ele se preparar, né? Não acontecer caso ele pulverizar e chover no outro dia, lavar aquele produto, ou ele está pulverizando, o vento está muito forte, acaba tirando né, o foco, dispersando. Na colheita, a mesma coisa, né? Se ele entra com o maquinário ali com uma umidade do solo muito alta, vai causar compactação do solo e acaba que ele perde produtividade. Então, a gente também está monitorando a umidade em duas profundidades. Ele consegue avaliar se é um bom momento ou não. Então... Tudo está direcionado ao produtor rural, além dele ter essa previsão do tempo ir pelo local, ele ter uma melhor janela de plantio e colheita, ele ter pulverizações mais eficientes com dados dele, exclusivos dele, não da cidade mais próxima.
1: É, porque assim... Se a informação, né? Se a tecnologia não gerar uma tomada de decisão, é, não, não, quer dizer, é uma tecnologia que não funciona, né? Eu acho que esse ponto é super importante, porque se você consegue tomar uma decisão que, de alguma maneira, vai auxiliar você na sua produtividade, obviamente, criatividade e tudo mais, porque que a gente já cansou de ver, né? Sei lá, O cara vai sair pra, pra pulverizar e puta vento, né? Quer dizer, Exato. não caiu nada na planta ali. Da mesma maneira, às vezes, o cara pulverizou ali alguma coisa ou, ou enfim, vai, vai aplicar a ureia ali né, e no solo molhado, quer dizer, você vai perder ali 60% daquele nitrogênio por volatilização né, então tem várias coisas né cara, que é, se você tiver ligado e tiver a informação, você comete menos erro, né, e hoje em dia a gente não pode cometer erro, né, quer dizer, é um negócio tão apertado, tão justo ali que um erro pode tirar muitas vezes o lucro do negócio. Né?
0: Com certeza, e, e tem que ser acessível também, né? O que a gente viu é isso. Não adianta a gente é, desenvolver, criar aqui, fabricar tudo no Brasil um produto super bacana que não seja acessível. Hum. Então, dependendo da área do produtor ali, uma aplicação que ele deixa de fazer no momento errado e que ele vai precisar reaplicar, fazer de novo, já pagou a solução. Já paga o produto. Uma que ele deixa de fazer no momento que é inoportuno. Então, a gente foi bem com esse viés mesmo de ser escalável e tudo, e gerar benefícios de uma maneira acessível.
1: Legal. Bacana, Mariana, assim. Bom, o tempo passou rápido aqui, né, cara? Acho que oh. a gente... É, essa questão da previsão climática é sempre um negócio que, que chama bastante atenção, né? Assim, toda vez que a gente... Nessa rodada que eu fiz mesmo, em especial, em 2018, falando com os produtores e tudo mais, a gente... Percebia, assim, essa, essa necessidade deles, né? De entender um pouco melhor. E muitas vezes, eu já fui em viagem pro exterior com o produtor, o cara chega lá, compra uma estação total lá no mercado, entendeu? Aí o cara volta achando que ele é o puro creme do milho verde. Mas, na verdade, no fim das contas, o cara põe aquele trem lá, não usa nunca aquele negócio, nunca toma decisão relacionada com aquilo ali, né? Acho que
0: sim. Vai precisar de alguma peça que tá fora do país é. e é um custo muito grande, vai precisar de manutenção, o produto vai quebrar, vai ficar encostado lá. Nossa, a gente fugiu de tudo isso antes de criar um produto. E essa é uma das vantagens também de desenvolver e fabricar tudo aqui no Brasil. O nosso agro é brasileiro, e a Fio de Pro é brasileira também. É, Não legal, importa cara. nada, a gente faz tudo aqui.
1: Ah, e, e esse é um ponto bem interessante também. Assim, só fugindo um pouco, né, cara, eu sempre quando trago empreendedores aqui, é eu gosto de perguntar algumas coisas relacionadas ao negócio, sabe? Você comentou um negócio ali no início que, pô, eu, eu também passo por isso, afinal, a gente tem empresa e trabalha em cima disso, né? Mas o um negócio industrial não é uma coisa tão simples assim, né? Qual que é o olhar de vocês para essa questão mais do negócio mesmo, de empreender no Brasil, de, de botar e fazer esse negócio acontecer?
0: Olha, a gente acredita no nosso país. Então, nós não somos só exportadores... Né, de commodities, né, de do Agro, Nós também somos portadores de inovações tecnológicas. Não, a gente não pode ter esse viés, esse pensamento de que produtos estrangeiros são melhores do que os nossos, a gente está competindo com empresas é, que captaram muito dinheiro, são de outros países, são estrangeiras e estamos competindo igual para igual, assim, para elas e acreditando no nosso país. Então, quando a gente foi primeiro desenvolver essa estação, a Field Pro Autônoma, foi o primeiro passo que a gente deu para fazer a solução. A gente fez mais de 70 protótipos que ficaram por uns seis meses sendo testados no campo, tanto em laboratório, quanto no campo, e, e foram mais ou menos uma seis versões até chegar ao modelo final que a gente comercializou. Então vieram todos os desafios que você imaginar que aconteceu. A gente até a gente desenvolver, a gente não pegou nada de fora. Tanto o anemômetro que mede a velocidade e direção do vento, a gente criou aqui, esse do pluviômetro por impacto também é nosso. A gente refez os sensores de umidade do solo, né, em formatos de anéis assim para ficar copados na haste da estação também nós fizemos tudo aqui. Então, a gente acredita no nosso país, a, gente, a nossa equipe aqui é uma equipe forte, que se dedica ao conhecimento diariamente e os nossos clientes também, eles têm voz ativa no nosso negócio. Né? Então, todos os feedbacks, todas as sugestões, tudo a gente incorpora aqui e trabalha para realmente criar uma inovação eficiente que é útil que ele gosta, né, os produtores gerais, e é isso que a gente tem visto, e é isso que nos motiva a continuar aí diante de qualquer desafio que possa aparecer.
1: Oh, muito legal então, Mariana, agradeço demais, cara, assim, acho que, como eu falei, é um, é um assunto que chama bastante atenção, né, acho que foi legal trazer você aqui para explicar como que funciona e tudo mais, que é o um bate-papo super legal. Ah, tenho certeza que quem está do outro lado, né, ouvindo aqui agora no carro, no trator, tem muita gente escutando o trator podcast. É, tenho certeza que o pessoal curtiu pra caramba. E, bom, de alguma maneira, obrigado aí de novo e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Obrigada você, Paulo, e parabéns pelo Agro Resenha. Muito bom os conteúdos. Todo mundo da equipe aqui está sempre escutando. É. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para
1: você, para nós. Bom, e Mariana, obrigado e, cara, contem um pouco como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho aí.
0: Olha, nós estamos em todas as redes sociais, é só digitar FieldPro e como eu contei aqui no AgroResen em primeira mão, já pode baixar o aplicativo da FieldPro para ter a melhor previsão do tempo da área rural do Brasil e vocês ainda vão... É, visualizar os dados ali da nossa fazenda Fio de Pró. São dados reais, né? Que dão sugestões de manejo, que tem uns alertas, que mostra imagens de satélite. Tem um monte de recursos legais que qualquer um pode acompanhar e já ter um gostinho do que, que é ter uma tecnologia FieldPro na Fazenda. E é só ligar para a gente, tem o site fieldpro.com.br, também tem os nossos contatos, tem um pouquinho lá e vai nos acompanhando. Estamos sempre 24 por 7, o empreendedor nunca para. Legal, e a gente gosta muito do que faz, então é melhor ainda.
1: Legal, legal. Bom, vai tudo tá aí na descrição do episódio, né? E para você que queira entender um pouquinho mais... E agora, Mariana, vamos pro nosso glorioso quiz aqui, tá certo? Vambora! <risos> quiz! Quiz! Ó, o oh, quiz é uma muito tranquilo, é muito simples. Vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Combinado. Vai lá. Mariana, Viana, qual é a sua música antiga predileta?
0: Evidências. <risos> Tô
1: falando, Evidências é o hino a música sempre aparece por aqui. Tá?
0: <risos> é, é clichê, né? Mas não dava é. para vir outra na cabeça.
1: Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo... Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho... E qual o lugar mais legal que você já visitou, Mariana?
0: Olha, com toda certeza, São Miguel dos Milagres. Maravilhoso.
1: Olha, bom demais, bom demais. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade? Não fica vermelha Olha, sou... não, hein?
0: É, eu sou descendente de árabe, mas eu, a minha comida mesma, as melhores são italianas, viu? É, 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 são massas. É, bom
1: demais. E Mariana, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou aí sua vida, que você queira compartilhar aí com a gente.
0: Olha, só leiam, A Vida de Benjamin Saele. É muito bom. Legal. Indico de olhos fechados.
1: É uma biografia, assim?
0: Isso. Exatamente.
1: Não foi escrita por ele, né? <risos> Obviamente, deve ter sido escrito por outra pessoa.
0: Isso, exatamente. Mas é muito bom, viu? A gente se encontra toda hora ali no livro, em situações do dia a dia, modo de pensar
1: e tudo. Bacana. Vou buscar esse livro. Adoro ler biografias. Legal. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Mariana Mariana qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Essa é muito boa, né? Eu, eu falaria pra mim... Compre uma terra no Mato Grosso.
1: <risos> Você sabe que isso é uma história bem interessante. Tem várias histórias de, de, de quem comprou terra aqui na década de 60, 70, né? Eu tenho um conhecido, que eu não vou dizer o nome, porque aqui a gente conta o milagre, mas não mostra quem é o santo, né? que em determinado período de algumas décadas atrás, um, uma pessoa comprou terras aqui em troca de camisetas. Ah,
0: gente, é inacreditável, né? Já soube também de histórias assim, por isso que a pergunta veio direto. Ah, é... Compre uma terra lá e vai ser feliz, né? <risos> Gente que é trocou terra
1: por caminhonete velha.
0: Imagina. É, tem muita
1: coisa. E essas áreas aí, só ali, sorriso.
0: Imagina, <risos> imagina hoje, né? O Mato Grosso aí são os nossos, é onde a gente tem mais cliente aí. Então, estamos sempre, né? Sorriso, Sinop, tem a gente está sempre por aí. O maior é. prazer,
1: o maior orgulho. Ô, Mariana, <risos> você comentou ali no início que você tem o costume, né? Você ouve podcasts, você tem esse costume, né?
0: Sim, eu adoro, adoro os conteúdos do, do Agro Resenha. É bom a gente ficar inteirado sobre o que está acontecendo, sobre outras inovações, tecnologias, né? Assim, como empreendedora... É, a gente tem que valorizar todos os empreendedores também. Legal. Então, além de notícias do agro, é bom escutar as histórias. As histórias são sempre... Sempre somam, né? Pra nós. Sim,
1: sim. E você lembra como você começou a ouvir podcasts? Você lembra dessa, não?
0: não? Olha, eu me lembro. Porque às vezes falta... O tempo é um recurso precioso que a gente tem, né? Então, às vezes ler se torna um pouco difícil, né? Assim, televisão quase não assisto mais, leio mais. Então, essa transição para os podcasts foi estar tá ali no carro, viajando, pegando estrada, indo para o campo, tudo. E é muito fácil escutar, né? Só áudio. Então, foi assim que eu comecei a escutar e é a melhor coisa do mundo. Depois que a gente vai para o campo, ainda mais no Mato Grosso, uma terra tão grande e é tudo tão longe, a gente passa horas na estrada para ir de um lugar para o outro e fica ali escutando e em sintonia com o que está rolando foi assim que, que foi esse, essa
1: transição. Legal. eu sempre falo, né, pra você que tá aí do outro lado, ouviu esse bate-papo que eu tive com a Mariana aqui até agora, é, as pessoas, elas tendem a escutar mais quando outra pessoa indica, sabe? Então, se você ouviu esse bate-papo até agora, quer dizer que você viu o valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio com alguém que você gosta e que gostaria de entender um pouco mais sobre essas questões que a gente discutiu aqui agora. O podcast cresce na medida que você participa junto com a gente. O Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, todos eles. A gente está nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram também, o, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e participe junto com a gente da comunidade Agro de Sucesso. Aprenda com outros empresários e profissionais aí do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. inscreva pra gente para contato, agroresenha.com.br se você quer mandar aí uma sugestão e, ou, enfim só mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita, a mais fofa, a rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, acesse redeagrocast.com.br. É isso aí, Mariana. Obrigado de novo aí por você participar aqui com a gente. Tenho certeza que foi sucesso. aí, A turma, quem está escutando aqui, curtiu pra caramba. Que
0: bom. Fico feliz. Fio de Pro agradece também. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho. E embora, Paulo. Parabéns, é Prago Resenha.
1: E a gente sempre finaliza esse podcast, né, com a frase de muita sabedoria, que tem muito a ver com o negócio de vocês, né, que é se chover não precisa moer a horta, não. Falou? Ah,
0: muito bom. <risos> Pode finalizar com essa que tá boa.